0: Bueno, eh, vamos a seguir nuestro estudio en Efesios retomando donde lo dejó Dani la, la semana pasada. En esta última parte de la carta no voy a hacer eh, un resumen, pero Pablo está hablando a, sobre ser llenos del Espíritu, es lo último de lo que estaba hablando en esta sección. Ceder al Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, estas son expresiones que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento y que hacen referencia a la vida cristiana. Eh, es una vida por fe una vida en el espíritu y pablo nos deja ver aquí en efesios que ser llenos de, del espíritu nos deja al menos ver tres características en una persona podríamos decirle también medidores o termómetros que nos dejan ver o evaluar nuestra condición espiritual y la primera es adoración porque dice lo pueden ver ahí en los últimos versículos que, que estudiamos sean llenos del espíritu santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. La segunda es la gratitud, porque dice, se llenos del Espíritu y den gracias a Dios uh, por todo, eh, a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tercera eh, manera de evaluar o la tercera eh, señal es la sujeción a la autoridad. Y así termina este pensamiento en el versículo 21, donde vamos a retomar el estudio. Está hablando, sean llenos del Espíritu, es más, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida cristiana, una vida de fe, una vida en el Espíritu, tiene como resultado relaciones que son guiadas por el Espíritu. Uh, y de todas las relaciones que existen, Pablo menciona tres ejemplos de relaciones guiadas por el Espíritu, donde una persona se somete a otra por causa de la de Cristo, es de lo que está hablando, este, este es el contexto, las esposas a los esposos, los hijos a los padres, los esclavos a los amos o tal vez podríamos decir empleados a sus patrones, uh, pero este es un tema hermanos más controversial y más difícil de lo que debería de ser por sí mismo, la cultura ha impactado tan profundamente cómo vemos las cosas que nos resulta incómodo. Leer algo como esto, esta sección donde vamos a estar Así que vamos a ir por partes El día de hoy me voy a dirigir principalmente a ustedes hermanas que son esposas Esto no quiere decir que es un mensaje exclusivamente para casadas, para nada eh, Yo estoy convencido que es importante que tengamos una comprensión amplia y sólida De lo que Dios tiene que decir en, en cada tema, en cada aspecto de la vida Esto es algo que nos importa como creyentes, como hijos de Dios pero también, además, la, la, las estadísticas dicen que los que son solteros se van a casar. Tienen unos, o sea, Los números dicen que se van a casar si son solteros, solteras. Uh, si son solteros porque se divorciaron o porque enviudaron, también es probable que se vuelvan a casar. Y si, a lo mejor no es eso, pero tienen hijas, sobrinas, primas, nietas, vecinas, amigas, a lo mejor aquí hay abuelos, a lo mejor aquí hay adolescentes… Hay gente que tiene hijos mayores, pero todavía no tiene nietos, etc. Tal vez estás discipulando a alguien, o eres maestro, o tienes acceso a otras personas. No se interesa como quiera lo que Dios tiene que decir con respecto al matrimonio. Y la cultura del mundo, influenciada o dirigida terriblemente por Satanás, por los enemigos de Dios, está infiltrando a las familias cristianas. Y los resultados pues, son más que evidentes. Muchas familias están sufriendo las consecuencias de ignorar lo que Dios dice, de rechazar lo que Dios dice, de resistir lo que Dios claramente establece y pasajes como el que hoy vamos a estudiar tocan fibras muy sensibles, heridas, uh, profundas que distorsionan nuestro entendimiento de Dios y la comprensión de su voluntad. Uh, hemos visto, yo he visto claramente cómo el enemigo ha ganado terreno y ha logrado engañar y destruir a las personas al poner en duda el carácter de Dios. Y ahorita vamos a llegar a, a esto. Vamos a estar leyendo versículos 21 al 33. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo... De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa... Ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera... El marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso le repito... Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, probablemente la mayoría, hemos visto cómo este pasaje ha sido mal utilizado, mal enseñado, mal aplicado, mal interpretado. Y el resultado de eso ha sido desastroso. Violencia, maltrato, maltrato. Abuso físico, verbal, sexual, emocional y espiritual han sido parte de las consecuencias de la distorsión que el enemigo ha logrado en contra de la Palabra de Dios. Pastores y líderes han utilizado este pasaje para intentar ayudar, para aconsejar a parejas en situaciones complejas y no siempre el resultado ha sido el deseado. También he visto como muchos esposos utilizan este pasaje para sacar ventaja para controlar, para dominar o, o para obtener algún beneficio de su esposa. Algunas mujeres también lo han utilizado de manera inapropiada y en ocasiones en lugar de ayudar ha sido peor. Pero hermanos, las malas experiencias, las personales y las ajenas, la mala doctrina, la mala praxis, no eliminan la realidad de que la palabra de Dios dice lo que dice. O sea, lo que yo siento, lo que yo viví no cambia lo que Dios afirma. Esto es importante. Uh, hermanos, varones, esposos, nos vemos la siguiente semana. Tienen prohibidísimo faltar. Hermanas, esposas, no los dejen que falte la siguiente semana. Uh, pero por ahora vamos a, a enfocarnos en, en la primera parte de este pasaje. Versículo 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hermanos, si solamente leemos este versículo, nada más este... Parece que lo que está diciendo es que todos nos debemos someter a todos por igual, pero el contexto nos está diciendo claramente otra cosa, por eso es importante leer el contexto, que dice antes y que dice después de qué se trata todo lo que está hablando. Una bien el espíritu, que es de lo que vamos, en donde vamos, corresponde a la unidad, a la armonía y a la sujeción entre los creyentes uh, y de los creyentes hacia, hacia otras personas pero creo que debemos dejar algunas cosas claras antes de seguir avanzando. Carta de Pablo a los filipenses. Encontramos la imagen de Cristo sirviendo a los demás, es decir, a nosotros. Y Pablo está hablando y dice, Jesús tuvo una actitud de servicio, de considerar a otros como más importantes. Tanto así que se despoja de su divinidad, de sí mismo, se vacía, dice otra expresión, toma forma de siervo, se hizo como uno de nosotros en obediencia y en dependencia eh, total uh, al Padre, hasta el punto de la muerte, por amor a nosotros y en sujeción, en sumisión a la voluntad del Padre. Y este principio es bien importante para comprender los conceptos que, que vamos a ver más adelante. Jesús obedece a otro. La obediencia, la sujeción, no es algo humillante. A así es Cristo. Eso fue lo que hizo estando aquí en la tierra él, y dice, los evangelios dicen claramente, Jesús hacía nada más lo que el Padre le decía, no hacía otra cosa, no hablaba ni siquiera lo que Él quería decir, simplemente decía lo que el Padre le decía que hiciera, oraba, buscaba la dirección del Padre para, para operar. Ah, Jesús vivía en una comunión, en una dependencia íntima del Padre, siendo igual a Dios, en todos sus atributos, en todas sus capacidades, en todo su valor en toda su gloria, uh, cumple la voluntad del Padre en su gestión. Y Pablo dice, tengan la misma actitud de Cristo, considerar a los demás como mejores, no ocuparnos solamente de los intereses propios, sino también de los intereses de los demás. En este sentido, sí está hablando de sujetarnos los unos a los otros, preferirnos, dice en otra, en otra parte, preferirnos unos a los otros, cedemos nuestros derechos, Pensamos en lo que es mejor para otros, en lo que es mejor para el bien común, lo que beneficia a la iglesia, lo que beneficia a la, a la familia, es de lo, que, de lo que está hablando, lo que es necesario hacer, aunque eso muchas veces pase por encima de mis preferencias y a veces hasta de mis necesidades y muchas veces por encima de mis deseos. También la Biblia enseña que todas las personas, absolutamente todas las personas, estamos debajo de la autoridad de alguien más, no hay nadie Ningún ser humano que sea la autoridad suprema Todos estamos debajo de la autoridad Y sujetarse a una autoridad no es algo degradante No nos quita valor y no nos oprime por definición Se trata de orden, no de valor ni de importancia Sino lo que Dios establece, lo que Dios declara No es lo que pensamos que es mejor Ni qué se hace de acuerdo a los dones y capacidades de cada quien Hay algunas donde sí funciona así en algunos casos se elige a la persona más idónea de acuerdo a las capacidades y entonces esta persona tiene que, que dirigir o a veces de acuerdo a las necesidades. Pero en el caso de la autoridad delegada por Dios tiene más que ver con su plan, con su sabiduría, con lo que Él quiere lograr que con lo que nosotros alcanzamos a percibir de las personas. Uh, hablando de autoridad, primeramente Cristo tiene toda autoridad y Él lo dijo. Mateo 28, toda potestad, o sea, toda autoridad es mía. Yo tengo toda autoridad, Cristo tiene toda autoridad, un hombre que es sobre todo nombre sobre toda la creación y sobre cada creyente. Todos nosotros vivimos en una relación con Dios, donde Jesús tiene esa autoridad. Es cierto que Jesús es, podemos llamarlo amigo y, y, y en unos sentidos que la Biblia nos enseña, también es nuestro hermano. Pero eso no cambia que Él es el Señor y que Él, él tiene toda autoridad. Él es cabeza, de la iglesia y luego hay autoridades en la tierra puestas por dios los gobernadores reyes presidentes funcionarios de gobierno jueces policías todos los demás son autoridades para la sociedad pastores y líderes son autoridades en la iglesia patrones jefes maestros entrenadores directores coordinadores y demás son autoridades en los espacios de trabajo en las instituciones educativas y otras organizaciones en el hogar también hay un orden que está establecido por Dios y de eso se trata esta sección que estamos estudiando. Pero antes, quiero dejar claro eh, que someterse unos a otros sí quiere decir que podemos corregirnos, que podemos confrontarnos, que debemos enseñarnos, reprendernos, animarnos, desafiarnos, servirnos. Sí tiene que ver con esto, los unos a los otros. Pero el pasaje de Efesios no está hablando de eso. El contexto no está diciendo eso, sino que la sujeción como resultado de la vida en el Espíritu se expresa de maneras diferentes para las personas, para ciertas personas. No está diciendo que todos nos sometemos a todos de la misma manera y por lo tanto todos tenemos el mismo orden de autoridad establecido por Dios. Porque he visto gente usar este versículo de esa manera, pero solamente si lo quitas del contexto puede, puede funcionar. En pocas palabras. Este versículo no puede ser usado para quitarnos la responsabilidad de decir yo no tengo autoridad Ahí dice que todos con todos, todos estamos por igual, no es lo que, está, no es lo que dice el pasaje uh, Todos tenemos que sujetarnos a cierta autoridad Por eso en el versículo 22 continúa explicando la sujeción de las personas los unos a los otros Quiere decir algo muy específico para las esposas y para los esposos también es lo mismo, es la misma idea. Hoy vamos a hablar sobre las esposas, pero la siguiente semana vamos a hablar qué significa sujetarnos unos a los otros para un esposo. Otra vez, versículos 22 al 24. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Qué opinas de lo que dice este pasaje? Quiero que consideres cómo, cómo te hace sentir un pasaje como este. Es muy probable que esté filtrado por tu experiencia. Es normal que, que, que pase así, por tu experiencia personal. Lo que viste con tus papás, tal vez con tu esposo, con tu esposa, lo que te han enseñado en la iglesia, bien o mal, lo que viviste en casa, las cosas que has visto en la iglesia, lo que sabes de tus amigos, la cultura, las noticias, las marchas y las protestas, los chismes, tus propios deseos, tus necesidades y un montón de otras cosas más. Pero, pero quiero que pienses, y no solo a las esposas, sino en general, todas las personas, ¿cómo te hace sentir un pasaje como este? ¿Es incómodo? ¿Es molesto? ¿Estás en desacuerdo? probablemente trae recuerdos dolorosos uh, o provoca eso cosa que arde así en las entrañas por la injusticia que se comete tal vez hay emociones encontradas tal vez alguien dice yo lo creo pero se siente como que algo está mal en esto tal vez algunos piensan porque lo he escuchado este es un pasaje que debe reinterpretarse de acuerdo a nuestro tiempo no dice lo que dice uh, era otro tiempo era otra época era otra cosa Ahora son otros tiempos, es otra la cultura. Hay gente que afirma que un pasaje como este es misógino, que degrada, que anula a las mujeres hablando de las esposas o que habilita el abuso y la violencia. Pero hermanos, no podemos ignorar que el pasaje sí dice lo que dice. Antes de seguir, quiero que vean las siguientes imágenes. Si las puedes poner, por favor. entonces encontré en internet y lo veo todo el tiempo esta es nuestra cultura todo el tiempo vemos esto cada año más cristianas se suman a eventos que tienen que ver con esto a mí me parece que queda clarísimo que hay un conflicto entre lo que estamos leyendo y lo que la cultura dice. Es obvio. Hay una guerra de pensamientos. Y muchas personas, hombres y mujeres, esposos y esposas jóvenes eh, y mayores, muchas mujeres cristianas en especial, están como en medio de este conflicto. Uh, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿cómo vamos a resolver esta diferencia enorme de pensamiento pero que golpea tan cerca de nosotros y crea un dilema? Porque acabamos de leer sumisión, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí es no sea sumiso. No es un tema sencillo, sobre todo hermanos, si le ponemos nombres, historias que conocemos, si le ponemos rostros, las cosas que sabemos o las cosas que hemos vivido tal vez leer esto, hablar de estas cosas abre heridas que no han terminado de sanar el problema, ¿cómo le vamos a hacer cuando el pasaje no tiene cláusulas de excepción? no hay casos individuales, especiales y tampoco podemos decir que la idea que estamos leyendo en Efesios es un versículo aislado es que se sacó de contexto eh, ha sido forzado uh, por eso es muy importante entender este principio de una manera más profunda más amplia la carta a los colosenses capítulo 3 es muy similar a Efesios, Pablo está hablando también y hasta si tienen Biblia con de esos titulitos, dice nueva vida en Cristo, de eso está hablando Pablo y está diciendo que en la vida nueva en Cristo igual que en Efesios llega al punto uh, de decir que la vida cristiana tiene un impacto en las relaciones y en todas las cosas de la vida y está hablando, tenemos una nueva vida, debemos pensar en las cosas eternas, debemos hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales. Vístanse con la nueva naturaleza que es hecha la imagen de Cristo. De esto está hablando el capítulo 3. Uh, y más, entre más conozcamos a Dios, cada vez más nos vamos a parecer a Jesucristo. Y en ese contexto de la nueva vida en Cristo, Colosenses 3, versículo 18, dice, Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Está hablando a cristianas. No son los únicos pasajes que tocan este tema. Mira lo que dice 1 Pedro 3, del 1 al 6. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor, a lo que sus esposos pudieran hacer. Primera de Corintios 11.3. Pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. La Biblia sí dice lo que dice. Y antes de seguir, quiero hacer una aclaración para los hombres, en particular para los esposos. Estos versículos no son para ustedes. No son herramientas, porque lo sigo viendo un montón. ¿Cómo se utilizan pasajes como este, como herramientas de control, para intimidar, para someter, para presionar a sus esposas, para conseguir o intentar más bien conseguir respeto o alguna otra cosa? Pero hermanos, así no funciona. Estoy seguro que eso no es lo que Dios quiere hacer con un pasaje como este. De hecho, la siguiente semana vamos a hablar más sobre esto. Pero hermanas... ¿qué hacemos con esto? El mundo dice otra cosa, claramente dice otra cosa, no hay que interpretar, uh, hay, es, está claro. Y yo sé que estos conceptos pueden hacer que piensen o que sientan cosas distintas, que no son necesariamente buenas, tal vez algunas tienen dudas, tal vez otras lo rechazan, uh, algunas pueden pensar que es injusto, que esto está mal, que no puede ser así. Que parece que Dios está haciendo algo en contra de las mujeres y a favor de los hombres. Que esto es la raíz de la masculinidad tóxica o de eh, esta figura de, de patriarcado que se tiene que acabar. Y no lo estoy diciendo ni con broma ni con sarcasmo, para nada. Eh, o sea, realmente esto es un, o puede ser un punto de conflicto muy grave en la fe. De muchas mujeres Es cierto o sea, te, Hay que reconocer Muchos hombres han sacado ventaja De estos versículos Para abusar de sus esposas Para maltratarlas, para intimidarlas Para intentar someterlas, para controlarlas Para humillarlas Algunos piensan que esto quiere decir Que el hombre es más importante O más especial Que el hombre es líder Y se hace este énfasis y por lo tanto, la esposa nada más tiene que seguirlo con con sumisión. Muchos piensan que sumisión quiere decir no tienes voz, ni voto, ni opinión, ni pienses, ni digas, más te tienes que callar y obedecer. Algunos piensan que esto es la sumisión. Muchos pastores han enseñado esto. Yo he visto el resultado de ese tipo de consejería. Pastores, líderes afirmando este tipo de cosas. Muchas parejas han recibido esta este tipo de ayuda o de consejería que no viene del corazón de Dios, está mal interpretado, está mal aplicado y dicen cosas como somete a tu mujer, haz valer tu lugar, controla a tu mujer, hazte respetar, lidérala, pastoreala, corrígela, enséñale bien, cosas así, algunos piensan que solamente el esposo como es el líder y lo vamos a aclarar bien lo que sí dice la Biblia y lo que no dice de esto, pero algunos piensan, ah, como es el esposo y es la cabeza, entonces nada más él puede escuchar la voz de Dios. La esposa no, claro que no, que escucha a su marido. Algunas mujeres solamente se les aconseja, sométete más, no digas nada, cállate más. Nomás agrada a tu esposo, que no tengas opinión, que no lo hagas enojar. Y estas cosas mal entendidas y mal aplicadas degeneran y habilitan el abuso. Claro que sí, lo hemos visto Pero hermanos, yo estoy seguro Que ese no es el plan de Dios No es Y creo que ese es el punto Hacia donde el enemigo quiere, quiere ir Lo que quiere lograr Porque ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo condena, degrada, destruye A base de mentiras y de engaños Usa las verdades de la palabra de Dios Desde el principio, no tiene trucos nuevos O sea, ¿ves lo que hizo en Génesis Exactamente lo mismo que sucede con esto Agrega, Toma la palabra de Dios y luego le agrega unas cosas Y luego oculta otras Y luego lo tuerce poquito Ni siquiera tiene que hacer tanto esfuerzo si es O sea, cuando es descarado Es más fácil identificarlo Pero cuando se parece Y la meta final es destruir A las personas, pero en su fe Si logra eso Si logra plantar la semilla de duda Hacer que cuestionemos el carácter de Dios Hermanos, ya logró muchísimo casi no hace falta que haga más, no se va a detener. En muchos sentidos ya ganó, pero ya no hace falta destruir el matrimonio o a las familias, pero lo va a seguir intentando. Sobre todo si ya ganó terreno en esta área tan importante. Si solamente el enemigo logra que una mujer dude de la bondad de Dios, todo lo demás va a caer en su lugar. ¿Es Dios misógino? ¿Es Dios injusto? Dios favorece a los hombres y degrada a las mujeres. El patriarcado de la Biblia, la Biblia se sí habla de un patriarcado, o sea, literal usa esa palabra. El patriarcado de la Biblia es el patriarcado que produce la masculinidad tóxica. Todos los hombres, todos los hombres somos inherentemente malos y opresores. Los hombres solamente queremos aprovecharnos de las mujeres y Dios habilita esto. Dios está detrás de esto con sus ideas. Estos conceptos, sumisión, respeto, cabeza, ayudadora, complemento, líder, orden, autoridad, son herramientas de control que Dios estableció, son herramientas de violencia, de abuso, de destrucción. Yo estoy seguro que esta es la estrategia de Satanás. Poner en duda lo que pensamos de Dios. No se trata de Primeramente, de roles en el matrimonio. Ese es nada, no, no solamente es otro tema, es secundario. Efesios 5 no está hablando de qué hace cada uno en el hogar o en el trabajo, no está hablando de eso. No se trata de organizar líderes y seguidores, ni de encontrar instrucciones aisladas que funcionen mágicamente para traer armonía a un hogar. Tú sométete y va a haber bendición. Así lo, yo he visto utilizar este pasaje, pero no creo. Hay algo más importante detrás de todo esto, es confías en el Señor. Puedes confiar en el Señor. Ese es el punto de todo esto. Miren todo lo que hemos estudiado antes. Si agarramos Efesios y abrimos la Biblia en el capítulo 5, vamos a meternos en muchos problemas sin ver todo antes. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros? ¿Cómo es la vida en el Espíritu? Entonces podemos hablar de algo como esto. Pero casi siempre nos vamos directo. Esto es lo que tienes que hacer. Tengo problemas en mi matrimonio, sométete. Así no funciona. Tenemos que preguntarnos, tenemos que revisar. ¿Confío en el Señor? ¿Puedo confiar en Cristo? A partir de ahí yo estoy seguro que podemos ir en la dirección correcta. A fin de cuentas, como todo lo demás en la vida cristiana, este es un asunto de fe. ¿Qué quiero decir? Y yo sé que menciono mucho esto, perdónenme, pero... Me encanta pensar en la creación, uh, la precisión en las leyes de la naturaleza, la distancia y el tamaño de los planetas, o sea, no dejo de pensar en eso. Las estaciones, cómo se forman los bebés en el vientre, la diversidad de los animales, me encanta ver los animales por esto, o sea, cosas a veces tan raras, tan maravillosas, tan distintos, todo tan preciso, el orden de la cadena alimenticia... Dios puede diseñar a cada ser viviente de una manera espectacular e Irrepetible, o sea, los hombres no podemos hacer algo como esto Pero en el tema del orden, de la familia, de la iglesia y la sociedad ¿Dios se equivoca? O sea, Dios tiene la capacidad de colocar los planetas en lugar Que las estaciones funcionen, que el ciclo de la vida, el ciclo del agua Todo funciona, menos las cosas que Dios dice de la familia Ahí sí tengo dudas, no sé si Dios pueda controlar eso No sé si puedo confiar que Dios tiene la capacidad de hacer algo como esto Dios planeó la redención de la humanidad. Hemos estado hablando de eso. Envió a, a su hijo Jesucristo para reunir todas las cosas bajo su autoridad. Jesús murió en esa cruz una muerte espantosa para que nosotros pudiéramos tener vida, para que pudiera, pudiéramos eh, la, la Iglesia pudiera existir y nosotros parte de ella, personas perdonadas, corazones nuevos con una nueva naturaleza, la unidad, la diversidad, la complejidad de la Iglesia, la salvación de los gentiles, la reconciliación de los seres humanos. La, la, la futura justicia del reinado perfecto de Cristo Pero el orden en el matrimonio No sé No estoy seguro que Dios tiene la razón No estoy seguro que Dios lo pueda hacer No sé si funcione. Deberíamos hacer algo diferente Reinterpretarlo El diseño divino para todas las cosas es hermoso Pero lo que Dios diseñó para la mujer es denigrante tiene lógica No funciona así no, no se sostiene un argumento como ese Dios puede hacer todo menos esto Dios hace todo bien menos esto Todo lo que Dios dice tiene la razón Menos esto no, no podemos pensar así Pero esa es exactamente La estrategia que yo veo del enemigo Sembrar la duda en las personas En todas las personas Pero en particular en las mujeres Y en particular todavía en las esposas Tal vez Dios no es tan bondadoso. Tal vez Dios no es generoso. Tal vez Dios no es protector. Pero sí es. Dios es bondadoso. Dios es generoso. Dios es protector. Dios sabe todo. Sabe exactamente cómo funcionan las cosas. Qué lugar tienen que estar acomodadas. Dios lo diseñó. Dios lo creó. Él tiene el control, el orden de cómo, cómo deben de ser todas las cosas. Todas las cosas. Dios sabe lo que trae. Más gloria a su nombre y mayor bendición a nosotros su más especial creación el ser humano es especial para el corazón de Dios es obvio en Génesis y en toda la Biblia no puede ser hermanos que Dios haya errado en esto no puede ser que Dios haya planeado algo que es malvado o abusivo cuando diseñó el matrimonio no corresponde al carácter de Dios pero eso es lo que está en duda y la cuestión es lo que leímos ahorita, hay mucho más, hay mucho más en internet. ¿Nos quieren sumisas? Bueno, es que Dios dice eso. Dios dice que una esposa debe respetar a su marido, debe sujetarse a su marido, sí dice eso. También creo que la sumisión del mundo no es la misma de la que Dios habla. El pecado distorsiona todo, lo vemos, todo lo mancha, todo lo destruye. Nuestro entendimiento de las cosas ha sido afectado por el pecado Eso es verdad, eso lo sabemos y lo vemos todo el tiempo Yo he visto de primera mano el daño que el pecado causa en los matrimonios Primeramente el de mis papás, yo lo he comentado Yo vi el efecto del pecado ahí, crecí con eso a Los cinco años mis padres se divorciaron, no volví a ver a mi papá hasta los 19 Yo sé lo que es eso, pero también lo he visto en amigos en conocidos y en especial lo he visto en, en mis hermanos en la fe Sí lo conozco, no estoy hablando en ignorancia hermanos, lo veo He visto el abuso, la violencia, la manipulación, la tiranía En hombres que se dicen amar a Dios Y vienen y levantan las manos y dos segundos después abusan de sus esposas Con el descaro como si no hubieran hecho lo que hicieron Vienen y se presentan delante de Dios Todas las perversiones que puede causar esto es espantoso. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre en su casa? He visto mujeres quedarse sin nada, perder toda la dignidad, toda su identidad, su hogar y ver a sus hijos sufrir y sufrir ellas mismas. He visto esto de cerca. Quisiera no saberlo. Muchas mujeres cuestionarse absolutamente todo. Tener miedo... Verdadero, verdadero temor Preferían ir en una calle oscura Que estar con el que debería de ser su protector Tener que empezar de cero Porque un abusón les quitó todo lo que tenían Mujeres golpeadas Amedrentadas, inutilizadas El alcance de lo que un hombre puede llegar a ser Es terrible hermano, Sí lo he visto No puedo creer De verdad no, no, no me cabe en la cabeza Que un hombre que se diga cristiano puede hacer este tipo de cosas ¿Cómo se atreve a hacerle eso a una hija de Dios alguien que es coheredera en la gracia su hermana en la fe eso no solamente rompe el corazón de Dios sino que eso es precisamente lo que hizo necesario el sacrificio de Cristo y eso provoca la ira de Dios la disciplina de Dios estoy seguro que Dios no va a pasar por alto estas cosas pero hermanos hermanas Dios no es así con todo y eso, Dios no es así. Lo que vimos con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, con lo que vemos, Dios no es así. Y necesitamos recordarlo, necesitamos saberlo y, sobre todo, necesitamos creerlo. Dios no es así. Y estas cosas, por más reales, por más terribles y diarias que son, no cambian el orden establecido por Dios y la bendición que hay en la funcionalidad de lo que Dios dice. Y yo pienso, yo estoy seguro que si Dios insiste en este asunto, porque se repite varias veces en la Biblia, entonces hay que poner atención y creer que lo que Dios dice es verdadero y confiar que lo que Dios hace es lo mejor. Es un asunto de fe. Lo que el mundo piensa, lo que el mundo afirma y que ha infiltrado las familias y los corazones y las mentes de creyentes, atenta en contra del Creador, está diciendo que Dios no tiene razón que Dios no es capaz, que no funciona lo que Dios dice. Pero hermanos, Dios dignifica a la mujer. Dios ama a la mujer. Dios diseñó un plan para proteger, para bendecir a la mujer y a la familia y por lo tanto también a la sociedad. Altera ese orden y todo es caótico. Es lo que estamos viendo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que podamos conocer el carácter de Dios. Dios no dice, Dios no dice que quiere mujeres calladas, débiles, frágiles o inútiles. ¿Quién dijo eso? Dios no. Eso no es su misión. Eso no es de lo que la Biblia está hablando. No se dejen engañar, porque esa es la mentira. Dios degrada, Dios dice que te calles. No, ahí no dice. De hecho, es lo contrario. Necesitamos mujeres que sean fuertes, fuertes en su fe, fuertes en sus convicciones, firmes en el Señor, valientes, esforzadas, listas para cumplir con la voluntad de Dios y no solamente hablando de este tema, de todo lo demás con el llamado de Dios en sus vidas, con lo que Dios quiere hacer para su gloria y para beneficio de, de su iglesia y para salvación de las personas, que escuchen de Dios porque lo conocen, que tengan una relación íntima, sólida, fuerte con el Señor, que hablen con sabiduría, con prudencia, que usen sus dones, sus habilidades para el beneficio de los demás, es lo que Dios quiere, que busquen la voluntad de Dios, la gloria de Dios, que opinen que confronten, que consuelen, que animen. Mujeres prudentes, pero con coraje, llenas del Espíritu. Mujeres de paz, de amor, de gozo. Es lo que Dios quiere. Dios también quiere mujeres que ejerciten el dominio propio, tanto como la paciencia, porque es fruto del Espíritu. Generosas, sabias también. Una mujer que refleje el carácter de Cristo, porque es su Señor. De eso está hablando Efesios. Tres capítulos pasamos hablando de esto. Entonces llegamos a la expresión de la vida nueva que Dios nos da. Dios quiere mujeres que confíen en Él y vivan de acuerdo a lo que Dios dice. Sujetas a Cristo primeramente, no resignadas, ni que lo obedezcan a regañadientes o con mala actitud y tampoco que, caigan, que no caigan en los extremos que la misma Biblia nos presenta. Muchos ejemplos de esto. Yo no había visto tan claro los opuestos, los extremos a los que puede caer una mujer por un lado está el lado pasivo ceden a todo, se callan todo, se resignan todo, no dicen nada pero no es con el corazón correcto hay otras intenciones, hay control, hay manipulación está motivado por el miedo o por la falta de fe pero alguien así también falla terriblemente en cumplir el plan de Dios una esposa que es así, que nunca dice nada y entonces ¿dónde están sus dones? ¿Dónde está lo que Dios le habla también? Dios hizo, Dios no hizo, Dios no hizo una criada para Adán, que hiciera todo lo que Adán le decía, Dios hizo una ayuda ideal. Hermanos, son dos cosas bien diferentes. El otro lado, el lado activo, es una mujer contenciosa, agresiva, gritona, que piensa que tener carácter fuerte es no poder dominar sus emociones que controla las cosas de una manera agresiva violenta mujeres que quieren ser independientes cuando lo que Dios dice es unidad literal matrimonio dos se hacen uno si alguien quiere ser independiente no se case tienen toda la libertad pueden hacer todo lo que quieran entrar y salir pero y estamos hablando también de hombres la independencia no es un concepto que vaya en el matrimonio ahora hay un concepto para odio este concepto pero tóxica se usa esta palabra y se ve como una virtud como una mujer que despierta que reconoce su valor la Biblia dice que una mujer así rencillosa es como una gotera continua que es mejor comerte un pedacito de pan seco en un rincón que vivir en la abundancia con una mujer así Eso es lo que dice la Biblia a veces es una mezcla de estos extremos, algo diferente hay mujeres que no levantan la voz hablan suave y dulce Parecen respetuosas, parecen virtuosas porque hablan así como muy, pero sus palabras y sus actitudes son como dagas que destruyen a las personas. Una mujer necia destruye su casa y mira a su marido como competencia, como un rival, como un enemigo. Un esposo que tiene una mujer así es fácil de identificar. Yo lo he visto en amigos, en jefes, en gente de trabajo. Hace mucho en un trabajo donde estaba, yo sabía cuando mi jefe entraba, la manera en que entraba yo sabía que había tenido problemas con su esposa. Era obvio, nada lo tenía así como, ni el dinero, ni los problemones en los que la empresa llegó a estar lo tenían así como los problemas con su mujer. Un hombre así es fácil de identificar, cansado, derrotado, anulado, frustrado con la vida, desalentado prefiero no llegar a su casa porque ¿para qué? algunos son honestos con eso, otros no tengo mucho trabajo un amigo mío me decía ¿a qué moda la casa? ni me hablan y si me hablan vamos a tener un montón de problemas a lo mejor se quedaba en, la casa, en el trabajo hasta las 11, 12 de la noche era mejor para él no levantarse de su escritorio que ir a su casa, imagínate eso tanto así, no tiene ni idea cuántos hombres tropiezan y caen en pecado, del que son, nada más ellos son responsables. Pero ya no tenían una compañera, tenían un enemigo, que los aventó a un rincón y los dejó con menos recursos de los que ya tenían antes. Siguen siendo responsables de su pecado. Una esposa nunca es responsable del pecado de su marido. Pero cuando se irrumpe el propósito de Dios, los, de sus, los resultados son desastrosos. Hombres, presa de sus pasiones y del lazo del diablo, pero la que debía animarlos, alentarlos, ayudarlos, ya no está. Por eso la Biblia dice: Mejores son dos que uno. Y cuando Dios hizo a Adán, dijo: No es bueno que esté solo. Necesita a alguien. O sea, lo voy a hacer. Hermanos, de hecho, muchos hombres son descalificados del ministerio por sus esposas. Y los ves: sus dones, su carácter, todo bien. Pero su esposa Tristísimo Pero si sí hay Lo he visto Este hombre sería ideal Si no estuviera casado con ella Eso los califica el ministerio Primera de Timoteo capítulo 3 Tito capítulo 1 es específico con esto El carácter de un hombre Se afirma, se valida Se manifiesta En su familia Pero hermanos no tiene que ser así. Estas son las buenas noticias. Dios no lo planeó así. Porque estamos hablando de mujeres cristianas. La carta a los Efesios es para creyentes. No es un libro de teoría para matrimonio. Está hablando de cristianos. Está hablando de mujeres que el Espíritu de Dios vive en ellas. Mujeres con el carácter de Cristo. Mujeres que edifican sus hogares, que son una fuente de bendición para otros. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde están los límites y los específicos? No nos alcanza el tiempo para hablar de cosas como esta. Pero sí encontramos en la Biblia ejemplos y un montón de pasajes que habla de esto, historias en Proverbios, en Esther, Abigail con su esposo, un montón de otros muchísimos pasajes que nos dicen que esto no solamente es posible, no solamente es lo que Dios quiere, es, es, es posible para un creyente, para una cristiana. Esto es la verdad porque así es el Espíritu de Dios en nosotros Cristo fue capaz de sujetarse a la voluntad del Padre sin problemas eso no lo hizo menos Dios, no lo hizo menos nada la misma gloria así es el Espíritu de Dios que mora en nosotros no hay mayor ayudador que el Espíritu Santo si sí podemos vivir lo que Dios dice Quiero terminar con el versículo 33 Por eso le repito Cada hombre debe amar a su esposa Como se ama a sí mismo Y la esposa debe respetar A su marido Ya para terminar Unos apuntes rápidos Si tu esposo no es creyente No parece cristiano A lo mejor sí es pero no parece Está en pecado No es digno de respeto O no te parece digno de respeto ¿qué hago? bueno, vuelve a escuchar ese mensaje y todos los versículos que leímos vuelves a leer no tiene letras chiquitas si tu esposo es abusivo, te intimida te empuja, te grita te golpea, te aísla te priva de recursos, te somete por favor busca ayuda la iglesia no vamos a participar de estas cosas no las vamos a apoyar, te vamos a ayudar busca, busca ayuda si eres soltera, por favor, escoge bien con quién te casas. He visto a tantas, tantas jóvenes pelearse con la idea, es que ¿por qué quieren que busque un cristiano? Bueno, te aseguro que no quieres averiguar por qué. Por favor, busca correctamente. Si tienes novio y estás pensando en casarte, sé honesta con tu relación si quieres consejo para definir si vas por el buen camino o no, o tal vez necesitas revertir tu decisión, acércate con alguien, queremos ayudarte también. Esto es bien importante, hermanos. Es muy importante. Tiene consecuencias en las vidas de tantas personas. No es, es que es mi vida. No. Somos tantos los afectados por los resultados del desorden en estas cosas. Muchísima gente, las familias enteras, amigos, amigos, en niños, la iglesia, hay, hay tantas consecuencias y al mismo tiempo hay tanta esperanza, hay restauración. El Señor hace todas las cosas nuevas. si sí podemos confiar en nuestro Señor. Así que hermanos, nos vemos el siguiente domingo. Por favor no falten. Es más, lean el capítulo para que vengan preparados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que sí podemos confiar en ti, Señor. Pero hay tantas cosas que nos dicen y nos hacen sentir que parece que no podemos confiar en ti. Danos claridad en esto, Señor. Ayúdanos a ver tu verdad, lo que tú sí dices, lo que tú sí quieres. Y Señor, aun cuando tengamos conflicto o dudas o incertidumbre o temores, Señor, que podamos confiar en ti. Someternos a ti. Depender de ti Antes que cualquier otra cosa Señor Eso es lo más importante para nosotros Queremos vivir en dependencia En relación contigo En comunión contigo Señor Una vida en el Espíritu Lo que Cristo vino a hacer por nosotros Señor Eso es lo que queremos hacer Y yo te pido Señor Que mis hermanos, mis hermanas aquí presentes Podamos conocer aún mejor quién eres tú Que nuestra fe profundice Señor Aún en las áreas que es más difícil hacerlo. Sabemos que tú vas a ser honrado por esto, Señor. Y también confiamos, Señor, que vamos a ser bendecidos por ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.